1: Pifke mit Schluchtenscheiße.
0: Und Leute, wir nehmen es gerade ja. zum dritten Zumal. Mal auf.
1: Ja, Hält das erste mal, mal wie Stopp gedrückt im Unterbewusstsein. Ja, aber da so haben Laura wir voll irgendwie.
0: lange aufgenommen. Da haben wir wie lange bestimmt 15 Minuten aufgenommen und er so, scheiße, ist was los? Und du so, ja, ich habe jetzt schon auf, äh, ich habe auf Pause gedrückt.
1: Ja, das kann mal passieren.
0: Und mir ist <lacht> es nach einer Minute oder so aufgefallen.
1: Aber ich eh krass, das bis jetzt nur reibungslos eigentlich immer funktioniert hat. Bis jetzt. Ja.
0: Also erstmal ein großes Sorry, dass wir drei Tage zu spät kommen. Vier Tage fast.
1: Ja, die Laura kriegt da immer die Krise, wenn sowas passiert, äh, wenn da irgendwas verspätet kommt und nimmt sich das richtig zu tief zu Herzen. Ich war das wirklich leider mein Mikrofon irgendwie nicht funktioniert. Ja, ähm, ich bin
0: ja. dann wirklich traurig. Und dann haben wir auch überlegt, ob wir es einen Laptop aufnehmen und so, aber dann ja, nachher die Qualität auch voll weg. und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir es jetzt lieber doppelt auf, also dass ihr jetzt sozusagen diese Woche zweimal eine Folge bekommt. Aber ich muss sagen, ja. ich war wirklich ent enttäuscht und ein bisschen traurig.
1: Ja, so schlimm ist nicht, die, die Menschheit wird es verkaufen. <lacht> Menschheit wird verkraften, Kraftengabe.
0: Ich habe aber ein paar traurige Nachrichten von unseren Zuhörern bekommen, dass sie jetzt gar nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, weil ja Lockdown ja, ist. Sie <lacht> sind Podcast ja, wir so gerne Hören.
1: Ja. Es ja, freut uns eh. Es freut uns eh, sowas zu hören. Ja, ich glaube, an der Stelle kann man echt einmal Danke sagen fürs coole Feedback. Also bis ja. jetzt ähm, echt sau viel cooles Feedback gekriegt. Ähm, ja.
0: Ich glaube, ich habe noch keine einzige Nachricht, das ist jetzt auch keine Herausforderung, aber noch keine Nachricht bekommen, dass jemand geschrieben hat, euer Podcast ist total scheiße. Wollte ich jetzt mal Ja, Jetzt wird es aufgehen. Bitte <lacht> jetzt nicht. Du jetzt bestimmt. Und ich les, sowas. Lese, Ich lese sehr ja viele Nachrichten und ich habe bis jetzt noch nicht so eine Nachricht bekommen.
1: Das ist ja eh cool. Nice. Nö. Ja, ähm, coole Sache. Ähm,
0: Kurzes Live-Update, bevor wir zum Thema kommen.
1: Ja, genau. Kurzes Live-Update. Laura, wie geht's dir? Alles klar?
0: Mir geht's gut. Ähm, ja, ich war ja krank, aber kann auch sein, dass ich jetzt im Laufe der Folge huste. Aber sonst ähm, geht's, mir, geht's mir gut.
1: Ja, das ist Corona.
0: Nee, ich hatte aber tatsächlich Verdacht auf Corona. Ähm, sogar der Arzt hat gedacht, dass ich Corona habe, aber Corona-Test gemacht. Ich hatte auch keine Anzeichen. Ne? Ich habe alles geschmeckt. Ich hatte kein Fieber, nichts. Ich hatte einfach nur Husten. Und ähm, ja, dann habe ich einen Test gemacht. Der war dann negativ. Und ähm, ja, jetzt darf ich halt immer noch keinen Sport machen, muss mich so ein bisschen erholen. Und ja, also mir geht es eigentlich. Eigentlich würde ich sagen, geht es mir gut, aber ja. Meine Wohnungssituation nervt mich auch ein bisschen, dass ich ja keine Wohnung finde, aber Mai.
1: Ja, du hast ja auch sehr niedrige Ansprüche für eine Wohnung.
0: <lacht> ja, <aber> relativ <lacht> hohe und Fabi muss ich jeden Abend das Gejammer anhören, weil ich dann wirklich, also wir telefonieren dann immer und dann ähm, jammer ich immer so ein bisschen rum, dass ich ein bisschen bin, dass ich keine Wohnung finde, aber Mai.
1: Ja, ja es wird schon.
0: Nee, aber sonst geht äh, ja, es geht's, geht's mir gut
1: das ist ja cool zu hören. Und dir? Nice. Mir geht es soweit eigentlich auch gut. Ähm, bin jetzt in der tiefsten, äh, wie sagt man, in Physio- und Reha-Phase. Ähm, bin jetzt mal eben für ein paar Wochen bei Red Bull im APC das ist das Ganze. Es ist das Athleten-Performance-Center, was Red Bull ähm, für die Athleten hat. Ähm, das muss man echt sagen. also Da ist halt Red Bull echt der Wahnsinn, wenn, du, wenn Athleten verletzt sind, also den wie sagt man denn, die ähm, ähm, wie sagt man einfach, die Behandlung und alles, die man da von Red Bull bereit bekommt, ist halt echt der Wahnsinn und äh, gerade so in so einem Trainingcenter draußen zu sein, wo man halt die ganze Aufbau- und Reha-Phase ähm, so gut wie möglich halt gestalten kann, ist halt genial. Also da sind halt, da ist man halt dann am Tag natürlich voll eingespannt ähm, mit zwei Trainingseinheiten, mit zwei Physioeinheiten, mit ähm, Mentaltraining dabei ähm, mit äh, Ernährung dabei, also das ist wirklich so Allround-Programm wo ich war man ja halt auch wirklich, mal mit sagen, dabei. Optimal, Ja, du warst auch mal mit dabei ja, wo man halt wirklich optimal vorbereitet wird auf das Ganze, oder halt dass man das Ganze wieder belasten kann und halt wieder den Sport voll ausüben kann und da, das ist er echt krank also, das ist halt Bull echt der Wahnsinn mit dem Bist du in guten und, ähm, Ist gut ja, und da geht es jetzt eigentlich mal ganz gut voran und hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lang, bis es wieder, ja, wieder aufgeht.
0: Das ist doch gut. Mir ist auch eingefallen, ich habe nochmal, ja. ich, hab noch, ich bin ja, ähm, mir hat etwas aufgeregt wegen morgen, weil ja morgen bekannt wird, dass ich im Bessendorf für Hunkemöller bin. Also, jetzt kann man es ja sagen, weil ja morgen die Folge online kommt.
1: Das ist echt geil.
0: Deswegen, da, ich, da bin ich schon das ein bisschen aufgeregt Es ab... freut, freut mich
1: besonders
0: <lacht> ja, weil ich dann immer Unterwäsche viel zugeschickt bekomme also bin ich schon ein bisschen ja. aufgeregt da werde ich morgen ein, ein Video droppen und dann auch noch ein bisschen erklären, was bessender und so bedeutet ähm, aber das ist halt sowas wie Markenbotschafter und ähm, ja, das wissen gar ich
1: die meisten.
0: Ja, aber da bin ich total. Ja, gut, die weiß
1: gar nicht, ob es die meisten sind. nee ist, ich glaube für uns ist es
0: so klar. Aber also, ich kann es ja kurz ja. erklären: es ist halt so wie Markenbotschafter. Und es ist irgendwie ganz cool, mit so einer Brand wie Hunkemöller zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, morgen quasi habe ich meinen ersten Posting-Termin und da werde ich ein Video droppen und ähm, ja, in der Story dann auch noch eine neue Kollektion vorstellen. Und es ist irgendwie ganz, ganz. Aufregend für mich. Ja, das ist echt
1: cool, wir haben ganz was anderes. Ja, nice. Ja, da freue ich cool. mich. Cool. Ja, aber es ist ja nicht immer alles so geil. Deswegen haben ja, wir stimmt. unseren äh, Ach, guck mal, du Podcast bist
0: richtig gut im Übergänge machen.
1: Ja. <lacht> <lacht> so, so langsam dazugelernt.
0: Ja, langsam die ganzen wird. Ja, man wirst ein Moderator. Ähm, deswegen. Dann kannst du kein Pflaumen ablösen. Ja,
1: aber das, glaube ich, wird nicht mehr passieren. Das, glaube ich, <lacht> wird nicht mehr passieren. Mit deinem Akzent,
0: <lacht> weiß ich nicht, ob du im deutschen Fernsehen so erfolgreich sein kannst.
1: Ja, brauche ich bra ja nicht. Will ich auch nicht. <lacht> mhm. ja. ähm, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, dass wir über Niederlagen und Schwächen mal ein bisschen reden, im Sport speziell. Also, Laura war ja früher Seglerin mittlerweile jetzt nicht mehr so aktiv als Seglerin. Nee. Ähm, aber, ähm, ja, für all diejenigen, die vielleicht den Podcast anhören und sich fragen, wer ich eigentlich bin <lacht> ähm, oder was ich eigentlich mache, <lacht> bin einfach Biker.
0: <lacht> das sagst du immer, ja. ne? wenn man dich kennenlernt, ja, ich bike ein bisschen. Und dann kommt, wenn man dann auf Social Media geht, das Böse erwachen.
1: Ja, ja, geht's halt da ein bisschen das so, ja, ja. So habe ich früher tatsächlich immer wenn dann bei, bei, tatsächlich bei Mädels gesagt, ja
0: wollte ich gerade sagen, wenn ich, du nicht wolltest, dass, dass die, ich bisschen, das hast du eh in der Podcast-Folge glaube ich schon erzählt in der letzten oder vorletzten das sein, ne? ja dass du nicht wolltest, dass, dass ich die wissen, bike, ja. ja wer du bist dann hast du, ja ich bike ein bisschen
1: ja genau ja ähm, aber jetzt schießen wir los
0: also, was sind
1: denn, oder äh, sprich mal über ein paar Niederlagen. Es würde mir jetzt immer bei dir interessieren, was hat, du, du hast es bestimmt sagen, beim Segeln früher, sagen wir bestimmt so eine eine oder andere Niederlage, die dir wahrscheinlich dein Leben lang geprägt hat, weil das Kind ist halt, sagen wir teilweise nochmal zehnmal so schlimm, weil du halt so Niederlagen im Sport als richtig, 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 richtig schlimm ja. empfindest. Also, Deswegen so Deswegen kann ich
0: mich auch, glaube ich, besser an meine Niederlagen erinnern. Ähm, als du. Also Fabian und ich haben vorher kurz das Thema angesprochen, worüber wir heute sprechen werden, beziehungsweise ich habe Fabio in Kenntnis gesetzt und ähm, ich wusste relativ viele und du wusstest nicht mehr so viele und ich glaube, das hängt echt damit zusammen, weil du als Kind für dich bricht eine ganze Welt zusammen in der Sekunde und wenn du älter bist, dann hast du dich an Niederlagen gewöhnt und weißt, es gehört beim Leben dazu aber als Kind ist das so what the fuck
1: aber das ist auch das Geile wie als Kind. Da willst du, da willst du einfach nur gewinnen. Ja. Egal was machst du bist, immer nur gewinnen. Ich meine, kommt natürlich auf den Typ drauf an, aber bei mir war es also so, man will einfach nur gewinnen. Ja? Man will einfach nur, nur der Beste sein. Und alles, was dem nicht entspricht, da bricht die Welt zusammen.
0: Ja, das äh, kann ich genauso unterschreiben. Ähm, also meine erste Nieder, also ich kann dir ganz kurz sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Leute unsere Podcasts wirklich jede Folge gehört haben. Ich habe früher gesegelt. Ähm, ich bin mit 29er gesegelt. Das ist so ein Skiff. Ähm, das ist ja schwer zu erklären. Auf jeden Fall habe ich das mit meinem Bruder zusammen gemacht. Und bin dann ähm, wirklich, äh, davor bin ich Opti gesegelt. Ich bin wirklich deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften mit gesegelt. Und eine Situation weiß ich noch wie heute. Das ist wirklich ganz, ganz prägnant gewesen. Und zwar war das ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Meisterschaft oder eine Europameisterschaft war, auf jeden Fall war die hier in Kiel und das ist sehr, sehr selten, dass solche Meisterschaften dann auf deinem Heimrevier sind. Und ähm, dein Heimrevier, keine Ahnung, vielleicht gibt es beim Fußball bestimmt auch so seine eigene Halle oder der eigene Rasen, da weiß man ganz genau, wie das alles tickt. Also beim Segeln ist es dann so, du kennst so, okay, mittags dreht der Wind nach da, ähm, du weißt, wenn Starkwind ist, wo, wo man segeln, lang segeln sollte, ist irgendwie auch schwer zu erklären für Leute, die nicht segeln. Ähm, so und auf jeden Fall sind dann ich und mein Bruder da werden einer der ersten Races oder so und wir waren erster an der ersten Tonne also du segelst einen Kurs ab das ist so schwer zu erklären schatz wenn ich wenn du nicht was verstehst da dann schrei weil dann werden die Zuschauer auch äh, die Zuschauer die Zuhörer auch nicht hören äh, die nee, nicht ja. verstehen also, nicht hören schreien wir
1: jetzt nicht aber ich sag was
0: ja auf jeden Fall man segelt so einen Kurs ab das kann man also sind halt Tonnen Bojen ähm, und die musst du absegeln quasi. Da segelst du Runden drum. Und das jetzt ganz banal runterzubrechen. Die Segler werden sich jetzt an den Kopf fassen, aber ich muss jetzt leider so runterbrechen. Und dann segelt also an der ersten Tonne haben wir dann geführt. Und dann ist es so, dass du dann halt wieder zurücksegelst. Und ähm, dann ist es so gewesen, dass der Wind halt eher von der linken Seite des Feldes kam. Und wir dann auch nach links gesegelt sind. Wir hatten auch einen relativ großen Vorsprung. Und dann haben wir gemerkt, dass der Rest des Feldes, also alle, die danach uns um die Tonnen gegangen sind, die sind alle rechts lang gefahren. Und dann habe ich hab mich zuerst so gewundert. Ich dachte, so, wieso sind die irgendwie alle dumm? Also, weil rechts war einfach weniger Wind. Wirklich, was ist jetzt bei denen verkehrt? Und dann ist es mir aber aufgefallen, dass Moritz und ich, also das ist mein Bruder, <lacht> Dass ihr
1: dann die dummen <lacht> Ja,
0: das, ich bin, dass wir fast stehen geblieben sind, weil wir hatten zwar mehr Wind auf der Seite, das stimmt, aber über uns waren ganz, ganz also waren ganz, die ganzen Segler, die alle um die Tonne gegangen sind. Also wir waren quasi darunter versetzt. Und der Wind kam ja von da vorne, also von oben. Sprich, der ja. musste erst durch die Segel von den anderen und ist dann zu uns gekommen. Und dementsprechend hatten wir viel, viel weniger Wind. Wir waren in der Abdeckung von den anderen Booten. Versteht man das?
1: Hey, ne, na, das verstehe ich jetzt nicht, weil, also meiner Sicht nach, sind die Boote, erstens mal, die sind ja relativ klein, oder? Nee, also,
0: die sind im Vergleich
1: groß. auf, auf der
0: die sind ganz groß. Ja,
1: aber auf auf auf, Vergleich auf das ganze Meer, also die können ja jetzt nicht so viel Wind, der auf den ganzen Meer da ist. Nee, so aber du bist,
0: wenn du um die Tonne gehst, dann gehst du um die Tonne, manchmal hast du einen größeren Ab also Vorsprung, das passt auch, aber danach kommt, das, du startest ja auch gleich, das ist ganz schwer jetzt für Leute zu erklären, die jetzt nicht segeln, aber du startest an einer Linie und alle fahren gleichzeitig los. sprich, Das ist nicht ein Segler so. ist auf der auf auf der einen Seite des Meeres und der andere ist auf der anderen Seite des Meeres.
1: Na, ja, das ist mir schon bewusst.
0: Sondern segelt ja um einen Kurs, sprich, alle starten gleichzeitig. Das ist jetzt wie beim Rennen, also beim, wenn man Fahrrad fährt, dann ähm, starten ja alle Fahrradfahrer. Ja, ist nicht das
1: Gleiche. Ja,
0: aber Tour de France. Ja, gut. Da starten, ja, genau, gut. da starten alle gleichzeitig und dann gibt es doch, äh, klar, ganz vorne können die ersten drei sein und dann kommen aber immer so Pulks von Leuten und das Gleiche gibt es beim Segeln auch. Und das ist halt ein ganz großes Pulk, was sich da an der Lufttonne oder an der, an der Boje oben, ähm, was sich da gesammelt hat. Und da der Wind von oben kommt, da haben wir keinen Wind abbekommen. Das
1: hey, ist eh recht komplex, gell? Also, Segeln habe ich schon irgendwas, <lacht> da muss schon recht viel äh, <lacht> denken
0: können. Da ja. musst du nicht, nicht dumm sein, das stimmt schon.
1: Jörn, aber Jörn, keinen Plan vom Segeln. Hey, also, wirklich null, zero.
0: Ich weiß, haben sich auch viele Leute einfach nicht gecheckt. Auf jeden Fall war es eine richtig dumme Entscheidung, die wir da getroffen haben im Nachhinein, weil es war, du musst halt beim Segeln immer vorausschauen. Du musst wissen, okay, der Wind, der dreht dann nach rechts, da musst du halt mitgehen, damit du dann halt so einen Winddreher bekommst und dann höher fahren kannst. Also ganz komplex ist dieses Thema. Und es gibt Windfelder, nach denen musst du segeln. Du darfst aber auch nicht in der Abdeckung von anderen segeln, weil dann sagst du runter. Also wirklich ganz, ganz kompliziert. Und, ähm, okay, und was war
1: da die Niederlage konkret?
0: Ja, die, die Niederlage ist, dass wir es das geschafft haben vom Ersten. Wir waren Erster und danach waren wir, glaube ich, Sechster von hinten.
1: Von wie viel?
0: Ähm, das ist jetzt auch wieder komplizierter zu erklären, ähm, es gibt verschiedene Startfelder. Also es waren, glaube ich, über... Gibt
1: <lacht> es Gibt's denn nicht einfach so eine Anzahl, die da dabei sind im Race? <lacht> Nein.
0: Ähm, es gibt insgesamt, sind 250 Starter. Oder 250 Starts, das musst du ausstellen. 250 Starts. Und die können aber nicht alle an einer Linie starten. Also gibt es verschiedene Felder, sagt man. Es gibt ähm, vier Felder. Und das ist, ist zu kompliziert. Auf jeden Fall gibt es nachher auch ein Qualify, dann gibt es Goldfield, Silverfield, Bronzefeld und Holzfeld.
1: Ja, das wird zu kompliziert. Ja. Genau, spiele ein bisschen vor.
0: Ja, auf jeden Fall cool vor. Ja, waren wir dann ähm, ja, sechster da von hinten. Und es war so, also am schlimmsten für mich war da damals, dass mein Bruder, der war ja noch ein bisschen jünger, also ich glaube, ich war 15 oder 16, und mein Bruder, der war halt ein Jahr jünger und der war so traurig, der hat geweint an Bord und hat geweint und das, das hat mir, glaube ich, das Herz gebrochen.
1: Ja, aber sowas gehört halt dazu, gell?
0: Ja, natürlich, gehört dazu. Das musst und du auch einmal machen und danach, weißt du, du machst es ja. nie wieder, aber...
1: Aber witzig, gell, sowas prägt ein für sein Leben.
0: Ja, ich, wenn ich mich Irgendwie. daran versetzt, ich kriege eine Gänsehaut, weil es war wirklich, ich hätte ko also wirklich kotzen können, in der, weil mir, mir wurde schlecht und also das ist so krass aber wie viel man da auch mitnimmt deswegen ich würde immer wenn ich Kinder kriege ich würde die immer zum Sport animieren weil du da so viel für dein weiteres Leben mitnimmst
1: ja das stimmt echt also das muss man echt sagen das ich glaube es gibt einfach sage mal
0: wie du auch wenig Sachen
1: die einem so viel lernen können ja wie, wie Sport an sich selber ja
0: ja also das, das ist cool, einer ja. der prägenden Sachen und ich weiß wirklich, wie mein Bruder vor mir geweint hat. Das war wirklich herzzerreißend. Oh Gott, da muss ich fast jetzt wieder weinen, wenn ich daran denke. <lacht> ich das so schlimm finde. Oh Gott.
1: War schlimm, ja. Aber ja, mal gehört ja, äh, dazu.
0: Ja, aber das, ist, also das war einer der schlimmsten Niederlagen, die ich wahrscheinlich auch in meinem Leben hatte.
1: Ja. Mhm. Ja, oh. ja. Okay. okay cool.
0: Jetzt musst du, dann kannst du noch ein bisschen nachdenken. Hast du eine Niederlage?
1: Also ich habe tatsächlich schon auch viele Niederlagen gehabt, also nie von kleineren bis hin zu ein bisschen größeren will ich jetzt immer sagen, also größere auf jeden Fall mal die Verletzung jetzt ähm, und dann halt auch, so in der Kindheit, mein Background ist ja Motocross, also ich bin, wir haben jetzt, also ich und mein Bruder wir haben mit sechs, sieben Jahren angefangen Motocross zu fahren, ähm, waren dann voll begeistert, sind dann ganz viele Motocross-Renning gefahren ähm, und waren halt wirklich richtig, also richtig, auf Österreich würde man sagen, fanatisch. Also fanatisch. richtig, ähm, ja, nicht schlecht, ähm, richtig einfach begeistert von dem Sport und ähm, waren dann auch recht, sagen wir, ja, waren dann recht erfolgreich unterwegs und dann war eigentlich, sagen wir, so ein bisschen, würde man sagen, mein Höhepunkt von meiner Motocross-Karriere, man muss auch dazu sagen, es war bei mir, es war für uns nicht immer so einfach, da halt wirklich on top zu sein, weil wir konnten halt nur Wochenends fahren und das auch nicht jedes Wochenende und andere konnten halt wirklich, sagen wir, jeden Tag fahren, aber bei uns ging es halt nicht, weil wir keine Motocross-Strecke hatten und wir halt zu Hause bei uns, <lacht> wenn wir im Wald gefahren sind, halt nur gefühlt Anzeigen bekommen haben weil es halt sagen wir, relativ illegal ist, mit solche Bikes rumzufahren im Wald. Und deswegen haben wir halt sagen wir, wenig trainieren können. Und das war ja auch der Grund, warum ich dann, sag mal so, in das Biking eigentlich erst reinkommen bin, weil ich eben den Bikesport als Ausgleich zum Motocross genommen habe. So. Da war eigentlich so ein bisschen mein Highlight die Motocross-WM. Die war in Italien, in Cingoli das war die 125er Motocross-WM, also Weltmeisterschaft und es war bei mir, ich bin früher tatsächlich nie eine Europameisterschaft gefahren und war dann aber eben ähm, eigentlich auf dem Punkt, wo ich halt quasi für Österreich antreten habe dürfen in der, in der Klasse ähm, und war halt so richtig gehypt, hat er echt viel drauf hintrainiert und war richtig gehypt, weil es halt sozusagen schon eine richtig große Nummer ist und war. Ähm, bin ja dann mitgefahren und da geht es halt drum, da musste ja qualifizieren. Da muss du, ja, glaube ich, Top, äh, na ja, Top 30, glaube ich, muss ja qualifizieren und da waren echt sau viel, also wirklich richtig viel Starter. Und das Niveau ist ja einfach kompletter Wahnsinn gewesen. Wir sind ja dann hin, war dann Qualifying und die haben ja eigentlich relativ wohl gefühlt. Ähm, allerdings, man muss ja sagen, ja wir sind das stärkste Motorrad, also nicht das stärkste Motocross bike gehabt das da unten war, weil, oh weißt du, die da mitfahren, die bei der WM mitfahren, die haben halt wirklich, weißt du, da ist halt Endstufe bei den Teilen. Und das merkst du halt. Und die, und die Motocross-Strecke, die war halt, sag ich in einem Hang drin, die war relativ steil, also da mit der richtigen Power hat es richtig viel ausgemacht. Und war dann im Quali in der Quali, glaube ich, um, glaube es waren drei Plätze, wo ich mich gerade nicht qualifiziert habe. Also oh richtig, richtig knapp. Und für mich war jetzt so, damit die Qualifikation so wirklich das oberste, also das, das Ziel einfach. Also zu qualifizieren, da dabei zu sein und zu sagen, hey, man hat sich für den WM-Lauf qualifiziert. Richtig genial. Und das ist dann nicht gegangen. Und dann gibt es aber nochmal das Last Chance Qualifier heißt es eigentlich. Also wo dann nochmal ein Rennen von all denjenigen ist, die sich nicht qualifiziert haben. Und da kommen dann die besten vier glaube, ich komme dann weiter. Ähm, und weil ich da halt mal, super in, in der Quali jetzt von den Leuten, die sich nicht qualifiziert haben, eigentlich ganz vorne war, war ja eigentlich ganz guter Dinge. Und ähm, dann war das Race, dann war der Start, da starten man wirklich, sagen wir mal, 30 Leute nebeneinander, starten da zugleich weg und auf der Start gerade Und dann ist man, dann bin ich halt raus und da gibt es sogar ein Video, da fahren richtig gut raus mit dem ersten Gang hochgeschalten und da bin ich in den scheiß Leerlauf reingekommen, also oh Leerlauf ist zwischen ersten und zweiten Gang bin in den Leerlauf reingekommen und war dann richtig beschissen, weil ich meine klar, dann sind die anderen halt alle vor, vor beim Start und da war er halt wirklich ganz ganz hinten und da versucht noch alles aufzuholen aber dann und das hat dann schlussendlich, ich glaube es waren, ich glaube ich bin dann sechster geworden und viert hätte ich werden müssen ähm, und es ist sich gerade nicht mehr ausgegangen obwohl der Lauf eigentlich echt richtig gut war und das glaube ich, war einer von den enttäuschendsten Momente, die ich immer so gehabt habe, weil ich ja so gefühlt irgendwie so jeden, weißt du, so ein bisschen enttäuscht habe. Ähm, so einfach so ein gefühlt bei sich, keine Ahnung, war er irgendwie, was war denn da, 15, 16. Und da war er halt echt so richtig enttäuscht, weil der ganze Aufwand da hinzufahren, das ganze Training davor und die WM für die 125er, die ist einmal im Jahr. Und das war ganz, ganz schlimm, von denen ich ganz viel davon davongetragen gefühlt ähm, und das war wirklich stark in Erinnerung geblieben ähm. ich glaube, das hat mir also vom Motocrossen, ein bisschen so leicht geprägt, warum auch das Bike dann immer so stärker worden ist, ja, wo ich mir dann halt auch gedacht habe, gut, okay, beim Motocrossen da ist halt einfach so eng da vorne das, ganz ehrlich der härteste Sport, den es fast gibt also man wenn man rennt fährt gar nicht glauben. ja, wenn man rennt fährt das ist echt, also wirklich abartig ähm, und ähm, ja, ich meine da ist dann klar schon ein bisschen Bewusstsein ey, mit, so mit dem Training was man hat, wird man es einfach nicht an die Weltspitze also wirklich ganz nach vorne schaffen das geht einfach nicht weil, wer hat dich denn ähm, du trainiert? Kannst einfach nicht, naja ich selber selber und mein Papa halt
0: und war dein ja. Papa früher und auch Motocrosser? Also kann der auch Motocrossen? Weiß ich gar nicht.
1: Na, uh -uh. den hat es aber immer interessiert.
0: Süß. Der wollte das
1: Kind immer Motocross haben und hat uns dann quasi den Wunsch erfüllt.
0: Herr, hey, ja. aber was ich so krass finde, weil bei mir im Segeln gab es ähm, auch Möglichkeiten, quasi, wenn du jetzt zu den Besseren gehört hast, aber zum Beispiel nicht die möglich finanziellen Möglichkeiten gehabt hättest, einen Trainer und so dir zu leisten, dann ist der, ist das Bundesland dafür aufgekommen und du bist halt in den Kader gekommen und dann durftest du damit trainieren und hattest immer die Trainingsmöglichkeiten. Hattet ihr das nicht?
1: Sowas hat es halt bei uns nicht gegeben, weil Motocross ist jetzt kein Sport, der jetzt von ähm, vom, irgendwie vom Bundesland oder von den Ländern halt irgendwo unterstützt wird oder finanziert Hattet wird. Hattet ihr kein Kader? Ähm, keinen Kader? so no, sowas gibt es bei uns nicht. No. Ich meine mittlerweile, es gibt schon so Teams und so, ähm, die dann Trainer haben. Das gibt schon. Aber das gibt halt, sagen wir mal, eigentlich erst aber einem richtig hohen Level. Also wo das dann wirklich gut ist. Und ansonsten muss man auch sagen, was steht bei uns früher, es war ja alles ewig weit weg. Ich bin im Ärgsten ähm, im kleinsten Dorf aufgewachsen, da ist ja alles, sagen wir mal, ewig weit weg. Da ist ja nichts in der Nähe. Das ist jetzt was anderes, wenn du beim Segeln direkt am Meer groß wirst, wo du, keine Ahnung, drei Schritte machst und du bist am Meer und du kannst segeln gehen. Das macht einen Unterschied, ob du ähm, eben ja, sowas hast oder schon, ob du eben gerade...
0: Meine Eltern konnten jetzt auch ähm, gar nicht zweieinhalb segeln.
1: Zweieinhalb Stunden irgendwann fast.
0: Meine Eltern konnten auch nicht segeln.
1: Ja, aber du hast ja einen Trainer gehabt, du warst ja in einem Kader, das ist ja ganz andere Voraussetzung. Genau,
0: und das Ding ist, dass du segeln kannst, du nicht lernen, wenn du keinen hast, der dir das nicht beibringt. Also auf jeden Fall nicht auf dem Level, weil wo, du musst, ja, jemand, musst, logisch, jemand ja. muss dir die, die Regeln erklären, jemand muss dir die Windfelder erklären und sagen, wo ist Bagbo, wo ist ja, Steuerburg, wo ist Lee, wo ist Luv, weil wenn du das alles nicht weißt und nicht weißt, wie du eine Regatta und alles segelst, dann, bist, dann, dann, dann kannst du dich direkt hinten anstellen, also das geht nicht. Äh, das das ist ein Sport, da brauchst ja. du Lehrer.
1: Das stimmt. Jeden Fall ja, war das auch äh, sagen wir mal bei mir jetzt noch mal zurück auf das Thema richtig äh, krasse. Eigentlich Niederlage, ähm, ja. Laura schießt du noch mal los? Hast du noch was?
0: Ich habe tatsächlich auch ähm, eine Qualifikation, aber das war damals im Opti noch. Da wollte ich mich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren und da musste auch da hast du drei. Qualifikationsregatten, also zwei, drei Regat drei Wettkämpfe, Regatten heißt es auf, auf seglerisch, wollte ich sagen, <lacht> seglerischen Fachjargon. Und ähm, ich hatte zwei abgeschlossen und bin auch ähm, so gefahren, dass ich mich qualifiziert hätte. Und dann kam es halt auf die letzte Regatta an, weil ich es gerade so geschafft habe. Das war glaube ich auch, ähm, ich ganz am Anfang noch gewesen. Und dann, weiß ich noch, waren wir auf irgendeinem so Scheißsee irgendwo in Bayern und in Bayern war halt nie Wind und das ist ganz anders zu dem Gebiet, was wir haben in Norddeutschland. Wir haben ja das, das Meer und in Bayern Segelsdorf sehen. Seen und das ist ein ganz krasser Unterschied ähm, vom Wind her. Da hast du ganz oft nicht so viel Wind, dann ist es relativ flach, dann hast du da Strömung, damit musst du zum Beispiel... Ähm, im Meer musst du nicht mit Strömung kämpfen, aber auf Seen musst du mit Strömung rechnen. Also, das ist quasi, dass dein Boot nach unten versetzt wird oder nach zur Seite. Ähm, und du hast, der Wind dreht meistens auch viel schneller auf Seen. Also, das ist einfach ganz andere Konditionen, als du jetzt auf dem, ja, auf dem See hast. Und dementsprechend haben wir es einfach gehasst, wenn wir nach Bayern mussten. Und da war aber die letzte Qualifikationsregatta. Und ihr könnt euch jetzt auch denken, ähm, ja, die lief nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber am Anfang Warum war ja, am Anfang war, ich weiß auch nicht mehr ganz, ganz, ganz genau, weil es schon so lange her ist. Da war ich vielleicht elf oder zwölf. Ich weiß aber noch, dass sie am Anfang relativ gut lief. Die Regatta ging zwei Tage, immer Samstag, Sonntag. Und das, meine Eltern sind ja auch mit uns da überall hingefahren und du musst ja dann auch Hotel oder Ferienwohnung mieten und so, das ist halt auch alles immer mit Kosten verbunden. Und es tut also irgendwie im Her also es tut dir dann irgendwie immer auch leid. Ähm,
1: ja, wenn so viel reingesteckt wird dann kann man nicht abliefern und kann nichts. Ja, wobei ja. ich
0: auch sagen muss, ich weiß nicht, wie deine Eltern waren. Meine waren jetzt nicht so, die dann, wenn, wenn ich nicht abgeliefert habe oder es nicht funktioniert hat, dass die gesagt, gut. Dann waren die auch sauer, weißt du? Dass solche Eltern hatte ich nicht.
1: Aber Na, meine überhaupt dann nicht. Ich meine, die waren zwar, die waren zwar, ähm, wie sagt man denn, die waren so verärgert halt, aber jetzt nicht verärgert auf einen selber, sondern verärgert halt mit was, also wie es passiert ist, ja. so meistens.
0: Ja, aber also meine, meine, meinen, ne, weiß ich gar nicht, aber die waren eigentlich immer so, dass die total ja, auch dann eher aufmunternd waren. weil ich traurig war, waren die jetzt nicht auch traurig. Und es gibt ja so überehrgeizige Eltern, das hatte ich teilweise auch da mitbekommen, die die Kinder dann ignoriert haben oder so total absurd. Die Kinder sind schon am Boden zerstört, weil sie irgendwas nicht geschafft haben und die Eltern, die sind dann auch nochmal scheiße zu denen.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Da gibt es ja. echt, da gibt es, so über -Sportler, ja. Da auch immer solche, ja. Die Trainer ja, und das haben auch die Eltern ganz gefährlich. Ganz ja, wenn die, genau, das ist das Problem, wenn Eltern zu sehr involviert werden bei den Kindern in den Sport. ja weil die, Man muss, ja. finde ich, als Elternteil die Kinder auch einfach den Freiraum geben, ja. sich da selber zu entwickeln und selber Fehler zu machen und dass die sich selber das ähm, quasi im Kopf zusammenreimen, warum das jetzt passiert ist und nicht von den Eltern quasi ähm, das aufgedrängt ge bekommen, warum das jetzt scheiße war und, und, ähm, und, und hin und her. Also das ist schon echt, glaube ich, irgendwas, was richtig häufig im Sport halt vorkommt, dass Eltern viel zu ehrgeizig sind und dann eben gerade, ähm, ähm, wie sagt man, ein Kinder so unter Druck setzen, wo es für ein Kind einfach keinen Spaß mehr macht.
0: Ja, stimmt. Auf jeden Fall ja. Ähm, ja, war es dann so, dass ich dann halt am Sonntag, ich weiß es nicht mehr, woran es genau gelegen hat, aber auf jeden Fall, hat es dann nicht gereicht und dann war die ganze Deutsche Meisterschaft dahin. Und das Traurige oh. war damals auch noch, dass die Deutsche Meisterschaft in Kiel stattgefunden hätte und viele meiner Freunde daran teilgenommen haben. Ich muss auch sagen, da waren auch viele älter als ich. Ich war oft immer die Jüngste. Aber trotzdem ist es dann deine Crowd. Und ich war, ich weiß, ich war elf oder so und das war für mich ganz ganz traurig, weil ich es war nicht so meine Freunde reisen jetzt noch irgendwo hin und dann ist es eh aus den Augen, aus dem Sinn, sondern alle Leute waren auch noch in Kiel. Also das war eigentlich richtig schlimm. Ja, scheiße. das war das Schlimmste, gell? Also es war richtig so vor der das Nase.
1: Richtig,
0: danke. Und das war ich, ja. also, da war ich auch sehr sad.
1: Oh. Naja, so ist es.
0: Ja. Und, ähm, ja. ne, er sagt, du willst du noch eine Schwäche machen? Äh, eine Schwäche, eine Niederlage?
1: Eine Niederlage, naja, auf jeden Fall, ich glaube, meine derzeitige Situation beschreibt, glaube ich, eine von meinen größten, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Niederlage ist, aber im Endeffekt ist, sind Verletzungen immer eine Niederlage, wo man sich halt, wo man wieder so ein bisschen auf den, wie sagt man, den Boden der Tatsachen runtergeholt wird, <lacht> muss man ja echt sagen. Ähm, bei mir bin ich ja bis jetzt echt sage mal sehr 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 glimpflich immer davon gekommen und ähm, habe bis jetzt eigentlich nur mal ein Schlüsselbein verletzt gehabt ähm, Sch äh, Schlüsselbein gebrochen gehabt, aber muss auch sagen Schlüsselbeinbruch Im Vergleich zu dem jetzt ist sage mal echt ein, ein Kinderspiel. also vom, vom, vom Umfang natürlich ja ähm, da ist die Verletzung jetzt sag mal auf jeden Fall nicht wirklich cool und das halt schon sagen wir, relativ ja, große Niederlage eigentlich ist weil sehr viel geplant war sehr viele Pläne waren ähm, die halt alle sagen wir, abgesagt werden und, und die Zeit die man wirklich in Füße da reinsteckt da geht so viel Energie so viel Zeit rein das kann man sich echt gar nicht vorstellen ähm, ich meine klar ist natürlich richtig geil ich meine wenn man jetzt irgendwie einen normalen Job hat dann kann man sich die Zeit gar nicht nehmen das ist ja auch krass da bin ich natürlich in einer glücklichen Situation, dass ich mal die Zeit wirklich nehmen kann um da wieder voll fit zu werden. Aber, Aber die sind auch nicht so drauf
0: angewiesen. Du bist halt so doll drauf ja, angewiesen, das stimmt. dass es so als wenn du am Computer arbeitest und deine rechte Hand nicht mehr funktioniert, dann musst du dir die Zeit nehmen, weil sonst kannst du nicht mehr arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall von dem her ähm, zieht das einem sagen wir schon ein bisschen nach unten, weil man halt einfach nicht mehr das machen kann, was man halt am liebsten macht und das ist halt immer so schlimm so und vor allem wenn es dann noch über so einen langen Zeitraum geht. Äh, ähm, das ist jetzt. Sag mal, echt alles sagen. was so ja alles was so ein zwei Monate, maximal drei Monate geht, da sagt man okay gut sowas lasst sich nur verkraften, weil manchmal ist es eh ganz gut eine Pause zu haben und dann äh, sag ich mal lässt sich so verkraften, aber wenn es dann halt wirklich sag mal vier fünf sechs Monate geht, das ist halt einfach so eine lange Zeit, die ja richtig mühsam ist und wo man ja, wo man halt sehr viel Energie einfach reinsteckt und, und die Schritte teilweise halt sehr langsam gehen und manchmal sagen wir mal überhaupt keine Fortschritte, man sieht und weil man halt jeden Tag mehr will. Man will halt jeden Tag mehr, will jeden Tag äh, auf sagen wir, einen Schritt näher dorthin kommen, dass man wieder aufs Radl geht und dann kommen dann wieder mal Tage, wo irgendwie das Gefühl, wieder Schritt zurückgeht und wo der Fuß einfach wieder mal mehr wehtut oder mehr anspellt und einfach nicht so tut, wie er will, und komisch reagiert. Und so ist es schon, sagen wir mal, irgendwo eine Niederlage, die ein bisschen bitter ist. Ähm, vor allem, was mir da so ein bisschen nervt, ist, dass, Teil, dass tatsächlich, weil es jetzt halt so viel krasse Sachen auf dem Bike gemacht, dass es jetzt auf dem Motocross-Bike passiert. Mhm. Das Ist halt da so irgendwas, was ähm, mir ja irgendwo so ein bisschen... Ja, also wenn es jetzt bei dem ultra krassen Bikestand passiert war, dann wäre es, sagen wir mal, für mich innerlich... Ähm, besser verdreht war, als wie es natürlich so passiert ist. Oh. Ähm, vor allem, weil er weiß, dass es ein bisschen dumm ist. Eben, ja, über den, oh. den Sturz eh schon in den letzten Episoden ein bisschen drüber erzählt, aber ähm, ja, das war ein bisschen ein Blöde. Was Das ja. war einfach ein Blöde. Ja, da, da reden wir echt sehr viel drüber. Ja. Das stimmt, aber das war auf jeden Fall sagen wir schon eine von den größeren Niederlagen.
0: Ja, wenn du ein Fußballprofi ja. wärst, dann hättest du einen Vertrag, dass du gewisse Sportarten gar nicht machen darfst, damit sowas nicht passiert.
1: Ja, da kann ich auch froh sein. Aber gut, im Endeffekt, ich meine, im Endeffekt, weiß ich, ich lebe ja für den Actionsport. Das ist ja eigentlich genau das, was, sag mal, was mich so reizt und da gehört ja jetzt nicht nur Bike dazu, sondern natürlich auch Motocross. Ja. Und von dem her, das nimmt man in Kauf, mit dem lernt man zu leben und umzugehen und ähm, ja. Ja, jetzt äh, willst du noch irgendwie eine oder wir können gegenseitig Schwächen kurz noch aufzählen. Wir können da Schwäche von dir sagen und du eine von mir. Ja, das schauen, stimmt, wir die wollten diese, noch Schwächen
0: sagen. Ob ne? du mal dazu
1: stimmst. Ja.
0: Ja, okay, jetzt fängst du mal an. Sag mal eine Schwäche von mir. Aber wie, du sagst jetzt eine, so eine richtig banale Schwäche. So, du kannst nicht Auto fahren. Das zählt nicht.
1: Ja, nee, die ist, also, die ist eh sowieso klar. <lacht> ich brauche jetzt nicht wieder betonen. Ähm, Schwäche von dir, lass mir ganz kurz überlegen. Das ich muss ja halt
0: dir auch überlegen. Ja, gut,
1: eigentlich, eigentlich ist es total einfach. <lacht> ja. ähm, was ist deine, deine größte Schwäche?
0: Ich muss bei dir, muss ich auch ehrlich gesagt hm. nochmal überlegen, dass deine Schwäche, ist. also es sind so Kleinigkeiten, aber ich weiß auch nicht, ob man das so aufzählen kann
1: dass du manchmal, wie sagt man dann, wenn Sachen schief gehen, dann bist du sehr häufig, wie sagt man, ähm, also wenn Sachen nicht nach deinem Plan gehen, ja. das, die, so, so, sag mal so, okay, das trifft vielleicht besser. Du bist sehr stur. Er
0: ist sehr stur. Was meinst du jetzt damit?
1: Ja. Ja, bei gewissen Sachen. Also, du, du hast eine Meinung und die muss dann so vertreten werden und du hast eine Vorgehensweise, das muss dann so gemacht werden. Und wenn ihr dann immer komme und sagt, na, das machen wir anders oder na, das stimmt so ja nicht, dann, dann du bist da sehr stur.
0: Ja. Stimmt das schon, oder? Ja. Ja, ich habe, bin sehr, ich beharre ja. immer auf meiner Meinung. Ja, ja genau. Also, das habe ich auch notiert. Ich bin ein Mensch, der bei mir, wenn man mit mir eine Diskussion führt, das bringt auch einfach keinen Spaß, glaube ich, weil ich immer Argumente finden würde, die meine Meinung untermauern. Also wirklich, und wenn ich... Also wirklich, und wenn man denkt, das ist aussichtslos, ich werde Argumente finden, die meine Position ja, muss ich gut patriziieren.
1: Es, es ist... Es ist echt krass. Also ihr und sah mittlerweile schon aufgeben und deswegen sage ich immer... Der, also der beste Job für die wäre wirklich Anwalt gewesen ich weiß, Alle. das ja. haben mir
0: so viele in der Schule gesagt auch wirklich Elternteile sind auf mich zugekommen und haben gesagt ähm, zu meiner Mutter in deiner, deine Tochter muss Anwalt werden weil ich so ja, ja. Ähm, wirklich ich, ich verdrehe Tatsachen das ist eigentlich so schlimm, aber ich verdrehe Tatsachen dann und mache sie mir dann dann zu eigen also ich weiß auch nicht, das ist ganz, ganz ja. skurril.
1: Ja, aber das ist echt. Und das Schlimme ist ja, es machen dann teilweise die Sachen sehr viel Sinn. Weißt du, das ist ja das Schlimme. Ja, genau. Also du nimmst so Sachen, die, wo man eigentlich weiß, okay, das geht in die Richtung, dann kommst du daher, drehst es um, in die komplett andere <lacht> Richtung und erzählst es an und dann das Schlimme ist, es macht ja dann, wenn du es erzählst, dann so auch noch irgendwo Sinn. Und das nervt dann einfach, wenn man mit genau. dir Ja, wollte
0: ich gerade sagen, wenn ich, ich, nie,
1: nie ich, ich hau dann hab. keine
0: Argumente raus, wo jetzt jemand, okay, die Laber jetzt einfach nur noch Kacke, sondern so Argumente, dass du wirklich dann auch deine Meinung hinterfragst und mir nachher zustimmst.
1: Ja, da muss man schon echt gut sein, um gegen der Sound zu kämpfen. Ja. Ja, ja. Aber gut, jetzt sag du meine.
0: Also ich würde eigentlich sagen, also ich glaube, dass wir relativ die gleichen Schwächen haben. Also ich glaube zum Beispiel, dass du auch ein sturer Mensch bist, aber vielleicht bin ich sturer noch als du.
1: Das glaube ich ja, ja.
0: Also was ich sagen würde, was eine Schwäche von dir ist, oh, ist auch schwierig. Oder ich sag mal, was mich am meisten nervt. Okay. das ist das richtig. Oh, Angst ist hier. Was richtig böse.
1: Das, das, das ist jetzt wie so ein so Psychologie-Beziehungsgespräch ähm, oder was, was? Ja, ja. Das ist, jetzt.
0: Jeder, das ist so, so eine Paartherapie. Sagen Sie doch einmal, was stört Sie an Ihrem Partner besonders. Scheiße, ja. Ähm, ja. Nee, bei mir, also es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen was Banaleres, aber was man bei dir sagen muss, ist dein... Als Kind bitte zum Punkt. <lacht> ...ist dein Zeitmanagement. Das finde ich, und deine Unstrukturiertheit. Das, also hey, ich, also doch, das, das na, muss ich da sagen. Ich muss jetzt du bist, komplett
1: zurückrudern.
0: Doch, guck mal, also das finde ich wirklich. Also, dich an Zeiten zu das halten und sowas, wie oft ich irgendwo gewartet habe schon, wie oft ich teilweise auf was warten muss sowas, das ist wirklich... Stimmt,
1: es, es, es stimmt in der Vergangenheit wahrscheinlich echt, aber es ist echt besser geworden. Also Ich glaube, ich kann wirklich mit guten gewissen behaupten, gewissen behaupten, dass es besser geworden ist.
0: Ja. Das glaube
1: ich echt. Also ich,
0: aber, aber, aber
1: du hast schon recht. Wenn ich dich jetzt früher.
0: mit jemand äh, anders vergleiche, mit jemandem, sagen wir jetzt, der normal ist, so normal drauf wäre, ja. dann würde ich sagen, sind da noch einige Lücken die noch gefüllt werden müssen. Also das ist einfach so, wenn man sagt, man telefoniert mit dir um neun oder um acht, dann bekommt man teilweise wirklich um zehn nach acht eine Nachricht, hey Schatz, sorry wird ein bisschen später, sagen wir neun. <lacht> Und dann, das, das sind Geschichten, die sind schon so vorgekommen. Und dann um kurz vor neun kommt eine Nachricht, sorry Schatz, weiß nicht wie lange es noch dauert, ähm, meld mich dann und dann noch so sorry Kuss Smiley wo du denkst so Alter und da bin ich so oft richtig ja. angebissen so das das, das ist ja ganz
1: aber du, ja es ist ja manchmal so weil ich, es sind ja manchmal so Sachen es kommt dann weißt du es sind halt viele La Leute sag mal in meinem Umfeld und weißt du es, es kommt ja jetzt nicht nicht nur du auf die Idee quasi, dass du mit mir sprechen willst, sondern jetzt kommt Hallo? der, also der, nee, der, nee, kommt nee, der, nee, der. nee, 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 da muss man auch ich sagen, weiß, du, bist du Priorität, willst, aber es, nee, du es willst auch mit mir Sachen, sprechen, weißt
0: du? das hast du jetzt gerade ja, hier das vergessen. Ja eh. Also <lacht> das eh. Ja,
1: es ist ja nicht so, schon.
0: dass ich nur mit dir reden will, sondern ich hoffe, dass du auch mit mir sprechen möchtest.
1: Ja, das ist <lacht> eh klar, aber ähm, es ist manchmal nicht so einfach, weißt, wenn, man, wenn man so viele Sachen hat, wo, sagen wir mal, wo man wichtige Sachen abklären muss, dann kann das halt immer vorkommen und da muss man halt auch so ein bisschen Freestyle unterwegs sein und es ist ja jetzt nicht so, wie dass wir einmal im, im alle zwei Wochen ein Telefonat haben und ich das dann verschiebe.
0: War, war ja, ja. wahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon so, muss man aber sagen.
1: Ja, kann sein. Also ich weiß nicht. als wir zusammengekommen
0: sind da da habe ich mich dann auch irgendwie beklagt, dass, aber da hast du auch noch immer so wenig geschrieben und da habe ich mich dann auch mal beklagt und meinte so, hey, du kannst jetzt nicht von mir erwarten, dass ich jetzt hier jeden Tag, äh, dir die ganzen, dass ich dir jeden Tag schreibe oder sowas, hast du gesagt, wo ich so meinte, doch, doch, das kann ich sehr wohl erwarten, das weiß ich noch. Ja, aber das
1: finde ich, find ich ja nach wie vor, finde ich es tatsächlich ein bisschen
0: übertrieben. ich finde ich schon übertrieben.
1: Es hat sich schon ein bisschen geändert, ja. Aber ich finde es trotzdem übertrieben. Also das muss man echt nicht jeden Tag machen. Ähm, grundsätzlich für ne, weil... Ähm, hä? Also würdest du... Weißt du
0: würdest du jetzt... Ähm, also dann... Würdest du es jetzt nicht komisch finden, wenn wir jetzt nicht jeden Tag schreiben würden? Wenn wir jetzt einfach mal sagen würden... No. Hä? No. Nein. Nein, nein, oh. das klar. Ich glaube schon, dass das komisch finden würde. Wenn, wenn wir jetzt nicht... Also ich meine, wir schreiben jetzt auch nicht die ganze Zeit, hey, und was machst du jetzt? Ja, ich ziehe mir jetzt die Jacke an, okay, ich steige jetzt ins Auto und jetzt fahre ich zur Physio. Jetzt habe ich Mittagspause und jetzt esse ich einen Apfel, so schreiben wir ja, auch so nicht.
1: Also
0: ist ganz schlimm. <lacht> so also sind wir nicht drauf, aber wir schreiben so, guten Morgen, wie geht's? Ja gut, was hast du heute vor? Das. Und dann schreiben wir irgendwann nachmittags, hey, wann telefonieren wir heute oder keine Ahnung, was steht das an? Und dann schreiben wir abends doch mal. Das finde ich ja. jetzt als angenehm. Man, im
1: Grunde, im, in, na, ja, im Grunde schreiben wir eh jetzt nicht äh, eben, eh in, einem, in einem guten Maß. Aber das ist jetzt auch gar nicht Teil von eigentlich der, von dem Thema, was wir jetzt in dem Podcast <lacht> da besprechen ja. wollten.
0: Ja, das sind Sachen, die sich angestaut haben, weil wir die mussten ja, jetzt einfach eh, du, raus.
1: Du, die mussten wir raus. Ja. Die mussten. raus. Dieser auch. Anschiss. Nein. So, du wolltest mir noch irgendwas fragen. Du hast da irgendwas, das habe ich nicht ganz mitgeschnitten. Im letzten Podcast irgendwas erwähnt, dass Leute mir eine Frage stellen können, oder was hast du? Ach
0: meinst? so, stimmt, stimmt, stimmt. Und zwar ähm, haben wir, das führen wir jetzt nämlich ein. Also Leute, nächstes Mal, <lacht> nächsten Sonntag bin ich dran. Und zwar machen wir es jetzt immer so, dass am Ende des Podcastes eine Frage beantwortet wird und das immer abwechselnd. Also dieses Mal stellt ihr eine Frage Fabio und nächstes Mal stellt ihr eine Frage mir. Und die Frage für mich könnt ihr mir jetzt zum Beispiel, könnt ihr entweder direkt jetzt an Fabio schicken, das ist dann für Sonntag, oder halt an unseren Instagram-Account.
1: Direkt an mich, das ist dann äh, relativ sinnlos. Ja. <lacht> ja, das war jetzt gemein.
0: Das ist so ein Assi.
1: Ich, ich, ja, ich, ich schaue mir einfach nicht alle Nachrichten jeden Tag an. Muss ich ganz ehrlich zugeben, aber das, ist, das geht ja nicht.
0: Okay, also. Oh Mann, ich habe zwei voll gute.
1: Okay, schieß los.
0: Ähm. Okay, ich fange mit der einen an. Wie siehst du die Konkurrenz im Balken in der eigenen Familie? Stehen du und Gabriel in Konkurrenz zueinander?
1: Die haben ich tatsächlich, glaube ich, noch gar nie wirklich kriegt.
0: Ja, guck. Aber, ähm, Vielleicht solltest du na, kurz erzählen, also wer Gabriel meine,
1: ist. Gabriel ist mein Cousin. Und der
0: fährt auch genau, Fahrrad. Der
1: ist zurzeit, genau, der ist ja richtig gut unterwegs. Aber ich ähm, würde jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Ich meine grundsätzlich ähm, finde ich es ja cool, wenn, sag mal, irgendwie Leute aus der Familie irgendwie auch so einen Weg einschlagen und das halt auch, sag mal, irgendwie hinbekommen. Ähm, quasi sowas halt. Hoffentlich auch, sagen mal, für später, sagen wir, auf einer professionellen Schiene zu fahren. ist ja eigentlich eh cool. Und da, sagen wir, so ein bisschen auch ähm, vielleicht so ein Vorbild zu sein, ist natürlich schon geil. Ähm, und von dem her, ähm, sehe ich da jetzt ehrlich gesagt irgendwie keine Dinger, weil wir machen jetzt auch unterschiedliche Videos. Wir sind ja jetzt, sagen wir, vom Ding her, vielleicht vom, vom Dinger schon ein bisschen ähnlich. aber ähm,
0: ich glaub, vom im Ding
1: her, was? Cool. Vom
0: Style, vom. vom
1: ja, vom, vom riding style und von, von Videos und so. Ah,
0: okay. Und wie alt ist Gabriel? Ja. 18.
1: Äh, der wird jetzt, glaube ich, 19, oder?
0: Ja, ich glaube im September oder so. Ist ne? eh schon krasse. Guck mal, ich weiß ja. das besser als du.
1: Ja? Na, nicht im September, im Juni.
0: Ja, immer im Sommer. Auf jeden Fall.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ja. Okay. Ja, das war jetzt meine Frage. Ich habe jetzt zwar noch andere Fragen, aber dann bewahre ich mir die fürs nächste Mal auf. Weil wie gesagt, eine Frage. Hast du noch eine schnelle?
1: Okay, dann nicht.
0: Ja, wie ich kann ich ja noch eine schnelle machen?
1: Ja, wenn sie spannend ist.
0: Doch, die ist. Also, okay, das passt eigentlich eh zum heutigen Thema. Und zwar, wie hoch ist dein Interesse, nochmal an Wettbewerben teilzunehmen? Das passt vielleicht heute zum Thema. Ja, sehe ich
1: das ist eine gute Frage. Ich meine, das Interesse ist ja schon auf jeden Fall da. Ich meine auch nicht, Wettbewerbe habe ich immer schon gern gemacht. Man muss ja ähm, zu sagen, Fabio fährt ich. keine
0: Wettbewerbe generell eigentlich. Für Leute, ja, aber für Leute ja. die jetzt gar nichts damit zu Doch. tun haben, die denken, du fährst jeden Tag ein Rennen, das stimmt ja nicht.
1: Ich fahre nicht jeden Tag ein Rennen, ich fahre in der Saison vielleicht. Also früher bin in der Saison nee, mindestens zwei, drei Rennen gefahren. Aber jetzt eben seit Corona ist halt, sage mal, eh, sage mal, wenig, wenig los, da ist man sowieso nichts. Aber das Interesse für Rennen ist schon da, weil es mir einfach Spaß macht. Ähm, und das auf jeden Fall da, aber klar, nach wie vor, ähm, wie das machen ist halt da so mein Heiligtum. Aber Rennen von ist auf jeden Fall macht da richtig viel Spaß. Und vielleicht wieder Motocross-Rennen, würde man richtig taugen. Der ja, steht da in Klammern
0: ja. auch hinter Motocross oder Downhill.
1: Ah, ja, vielleicht nur so einen Alpencup wieder. Was? Vielleicht hört es wer der. so einen Alpencup. Vielleicht hört es wer der. Ähm, ja, der weiß, was es ist. welche ist ein Motto äh, cup für Streich. Habe noch nie gehört. Ja, drei, da war er am liebsten unterwegs.
0: Oh.
1: Ja. So, jetzt sind wir eh schon wieder lang. Wir nehmen uns jedes Mal vor, dass wir kürzer werden, aber also ist echt schwer. Ich
0: nehme mir das nie vor, das nimmst du dir nur vor. <lacht> Gut, dass du hier im Bluereis sprichst. Ja. Du willst jetzt.
1: Ja, Wie ja immer. Auf jeden Fall äh, hat es sich wieder super gefreut. Ähm, wir hoffen, euch war es ein bisschen, ja, hat das ein bisschen was ähm, man, eine gelehrt.
0: Eine sportliche Folge. War gewesen, unterhaltsam. Dass wir auch mal einen sportlichen Aspekt ja. mit reinbringen.
1: Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach das nächste Mal wieder.
0: Ja, und zwar nächsten Sonntag.
1: Ja, ich schon bald wieder.
0: Ja, ein paar Tagen schon. Okay, Leute, ist, dann bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.